0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll,
1: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen in einer neuen Folge Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung zu Eintracht Braunschweig und auch nochmal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2023. Wir wünschen erst einmal alles Gute und natürlich ein sportlich erfolgreiches Jahr. Wir, das sind mein Kollege Lars Rücker. Hi Lars. Hallo. Und ich, Leonard Hartmann. Wir besprechen heute mal so ein ganz bisschen nach unserem kleinen Winterschlaf, was sich in der Winterpause so bei der Eintracht bisher getan hat, was sie noch tun wird, wie es ins Trainingslager geht und so weiter und so fort. Lars, bist
1: du denn schon äh, so ein bisschen warm gelaufen? Kribbelst schon wieder leicht zumindest? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass vor Weihnachten diese beiden Testspiele zu Hause auch ausgefallen sind, äh, fand ich, war es doch eine sehr lange Zeit, in der man nicht so viel Eintracht-Fußball zu sehen bekommen hat und dieses Testspiel jetzt gegen Halle, das ja 3 zu 1 gewonnen wurde, das hat wieder echt Spaß gemacht. Da war ja auch Top-Wetter am Sonntag und schönes Spiel gesehen, ein paar Tore, macht Spaß. Thema WM ist abgegrast. Wir wollen lieber nach vorne
0: schauen, das, was bei der Eintracht jetzt noch ansteht und auch schon passiert ist. Testspiel gegen Halle war vor kurzem, Lars, du hast dir angeschaut, es waren zwei Neuzugänge dabei und ein Testspieler noch. Was hast du denn für einen Eindruck von den drei Unbekannten im Eintracht-Trikot?
1: Also Linus Gechter ist ja schon ein bisschen länger unter Vertrag. Ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten er tatsächlich vor Weihnachten gemacht hat mit der Mannschaft. Aber ich fand, dass er das gegen Halle über weite Strecken gut gemacht hat. Beim Gegentor hängt da so ein bisschen mit drin. Da ist er nicht nah genug am Gegenspieler. Aber der Fehler, diese Fehlerkette, die beginnt glaube ich schon vorher und er kommt blöd in diese Situation. Ansonsten Macht, läuft er sich immer wieder gut frei, bietet sich an, will den Ball haben, ist gut drauf im Aufbauspiel und ähm, das könnte was werden, aber ich glaube, der braucht auch noch mindestens diese drei Wochen bis zum Pflichtspielstart, um sich ans System zu gewöhnen, an seine Nebenleute zu gewöhnen und auch gegen den HSV sollte man noch keine Wunderdinge von diesem 18-jährigen Bengel erwarten. Aber ist
0: natürlich für einen Abwehrspieler immer ganz gut so eine, ja, ist jetzt keine klassische Sommervorbereitung, aber trotzdem zwei, drei Wochen wirklich intensiv auch mit der Mannschaft zu haben. Auch so ein Trainingslager, in dem ja viel gefeilt werden kann. Einfach weil es auch einen Unterschied macht, ob du als Abwehrspieler zu einem neuen Club kommst oder als Angreifer wie jetzt ähm, Windsheimer. Da bist du ja doch manchmal im Angriff eher auch auf individuelle Stärken und, und Qualitäten. Ähm, angewiesen und kannst dich auch mal so, ähm, naja, alleine durchsetzen, aber in der Abwehr muss natürlich die Automatik stimmen, da müssen die Abläufe passen, da muss man mit den Nebenleuten kommunizieren können und das spielt sich auch immer erst ein, deswegen war es, glaube ich, extrem wichtig, so einen Spieler schon mal frühzeitig dabei zu haben.
1: Ja, und von seinem Profil her ist er ja wahrscheinlich am ehesten der behrend Ersatz, hat auch in der Mitte gespielt, ist aber ja deutlich jünger, deutlich unerfahrener als äh, Brian Behrendt, ähm Ungefähr gleich groß. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dieser gesuchte Innenverteidiger, der noch dazukommen soll, eher so eine richtige Latte werden soll, so wie Benkovic mit seinen 1,94 Meter. Ich hatte mit Michael Schiele auch nochmal
0: telefoniert zwischen den Jahren und der sagte auch, und geht halt so ein bisschen die Größe dann letztlich ab, wenn dann Benkovic nicht dabei ist, dann fehlt halt einer, der die, die Kopfbälle komplett abräumt, wie du sagst. Gechter ist so eins Mitte 80, Ende 80. Das ist natürlich gut, aber Gerade beim HSV ist ja äh, mit Robert Glatzel nun auch ein Stürmer vorne drin, der sehr physisch stark ist. Wissen wir noch aus dem Hinspiel? Der macht zwei Tore aus zwei Aktionen. Ähm, und da, ja, bin ich, bin ich grundsätzlich auch der Meinung, dass sie einen kopfballstarken Innenverteidiger noch dazu holen müssten. Vielleicht sogar einen Linksfuß. Ähm, dieses
1: Element hat man ja sonst nicht in der Dreierkette da hinten. Ja, und jetzt find mal einen Linksfuß. Innenverteidiger über 1,90. Ich glaube, den suchen ja gefühlt immer alle. Jede Transferphase gibt es irgendwelche Konkurrenten, die eben diesen Spieler suchen. Hm. Ja, Peter Vollmann, da
0: können wir uns sicher sein, äh, wird er voll auf der Suche sein und bestimmt sein internationales Netzwerk schon mal angrasen und abgrasen. Ähm, aber Linus Gechter, ja, finde ich, find ich ganz interessant. Ähm, bin auch gespannt, wie der sich so macht und entwickelt. Hat schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung ähm, gesammelt. Ähm, Manuel Winzheimer ist Nochmal Kategorie Erfahrener,
1: aber ja auch noch relativ jung, ne? Ja, 23 Jahre alt. Aber hat ein anderes Stürmerprofil als seine Positionskollegen da vorne mit Uja Lauberbach Ihorst. Von daher auch eine spannende Sache. Da kann man jetzt nach dem ersten Testspiel noch nicht so viel sagen, würde ich... Der hatte ja auch, glaube ich, ja. gar keine Einheit mit der Mannschaft vorher, ne? Genau, der ist angekommen, hat gleich sein Trikot mit der Nummer 9 bekommen. Gucken, ob das ein bisschen schwer auf seinen Schultern <lacht> liegt, aber... Ähm, was sagst du denn zu Winsheimer?
0: Ähm, Finde ich sehr interessant. Äh, gefühlt, als ich davon gehört habe, dass die Eintracht an ihm interessiert sein soll, kam mir der Name fast ein bisschen zu groß vor für Eintrachtverhältnisse. Aber ähm, er hat jetzt bei, bei Nürnberg jetzt auch nicht die ganz große... Rolle gespielt in der in der Hinrunde. Michael Schiele, beziehungsweise die Eintracht, die haben auch im, im Sommer schon versucht, Winzheimer nach Braunschweig zu bekommen. Da ist er dann noch zu zu Nürnberg gegangen, hat eben da, wie gesagt, nicht die Rolle gespielt. Jetzt sind sie dran geblieben und da zahlt sich dann eben auch so eine Beharrlichkeit von von einem Trainer aus, der einfach an seinen ähm, ja, Wunschzielen Lieblingen festhält, die ihn immer noch mal, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es Belabern nennen muss, aber immer hier und da mal eine SMS schickt oder mal einen aufmunternden Smiley oder was auch immer, in Erinnerung bleibt und sich somit vielleicht einen kleinen Vorteil verschafft gegenüber ähm, ja, Mitstreitern, die dann eben auch an Winzheimer dran waren.
1: Ja, Michael Schiele hat mir auch erzählt, wie es dann zwischen den Jahren oder vom Dezember an ähm, in Richtung Transfer ging, dass die sich auch zwischen Nürnberg und äh, Schieles Heimatort irgendwie getroffen haben. So also klassisch auf einer Autobahnraststätte. Ja, das wäre natürlich lustig. Das hätte fast schon sowas äh, filmreifes. Ne? Ja. ja, und vor allem diesen Stil der 90er, 80er Jahre, wo ja. dann die... Äh, so ein großer Lederaktenkoffer im, im Kofferraum noch. Ne? Vielleicht gefällt
0: Schnurrbart und so. Aber ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr... Mir hat mal irgendjemand... Wer war denn das? Ich glaube, Peter Vollmann habe ich darüber auch schon mal gesprochen. Ob es heute noch diese... Ähm, diese Treffen auf Tankstellen und, und Rasthöfen und so gibt, der meinte, nee, nee, äh, das wird häufig in so Tageshotels gelöst, dass man sich da mittlere Strecke dann einfach so ein Zimmer nimmt und dann äh, da dann einfach nochmal so für ein paar Stunden einkehrt zu Transfergesprächen.
1: Okay, ja, jetzt haben wir ja noch einen Testspieler dabei ja, gehabt. erzähl ne? Tarsis Bonga, in Bochum, vor ein paar Jahren verpflichtet worden, aber seitdem nicht mehr viel gespielt, ist natürlich ein Richtiger Koloss, kann aber auch auf Außen spielen. Ich erinnere mich ziemlich gut an ihn, wie er ähm, der Eintracht im Trikot vom FSV Zwickau und vom Chemnitzer FC Probleme bereitet hat. Aber seitdem, muss man sagen, ist die Karriere so ein bisschen ins Stocken geraten.
0: Aber so als zusätzliches Element, den reinzuholen, fände ich jetzt nicht... Nicht unspannend, zumal das finanzielle ähm, Budget für ihn wahrscheinlich eher gering ausfallen dürfte. Ne?
1: Ich denke, Bochum will den Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Andererseits müsste natürlich auch klar sein, wo die Eintracht mit ihm plant, weil vorne drin hat man jetzt ja schon ja. mit Winsheimer einen dazugeholt und die Außenposition, die gibt es ja einfach nicht mhm. im, im eintracht -System. Zumindest die rein offensive Außenposition. Ja, so als... Ja, vielleicht hängt es auch an der Personalie Lauberbach,
0: so weil Lauberbach ja letztlich doch der größte Wandstürmer ist, den Eintracht hat, so als physisch stärksten Angreifer, der auch über 1,90 glaube ich ist. Der Bonga dann ja auch, zumindest in der Dimension. Bonga könnte natürlich ein neuer, äh, ein anderes Element nochmal reinbringen, so als das im Moment Leon Lauberbach verkörpert, so als großer Wandstürmer, Anspielstation bei langen Bällen. Ähm, da weiß man ja auch nicht so ganz genau, wie lange der noch bleibt sein Vertrag läuft im Sommer aus, wie bei so vielen Eintracht-Spielern. Und da könnte sozusagen der Bonga ja ein Vorgriff schon auf den Sommer sein. Ein bisschen perspektivische Lösung mit einem echten klassischen Stoßstürmer, der aber eben dann doch auch variabel einsetzbar ist. Letztlich auch
1: wie Lauberbach selbst, der ja im Testspiel sogar irgendwie auf der Acht gespielt hat. Ne? Genau, das hat er auch gar nicht schlecht gemacht, aber ich vermute mal, dass er selbst mit der Rolle nicht so unbedingt glücklich sein dürfte. Ja, zumal es ja da auch Gute Konkurrenten gibt, die das ähm,
0: ausfüllen, die Position. Ähm, und er sieht sich, glaube ich, schon dann doch eher als klaren
1: Stürmer, der auch ein bisschen die spielerische Komponente bedient. Genau, aber Bonga für vorne drin jetzt zu holen und nicht zu wissen, wie, wie geht es eigentlich im Sommer mit, mit der Eintracht weiter? Weil noch ist ja nicht klar, wer ist nächste Saison der Trainer, mhm. wer ist nächste Saison der Sportchef, auch diese Personalien sind ja noch offen und ich glaube, bevor ein Spieler sich langfristig an die Eintracht bindet, ähm, wäre es zumindest nicht schlecht für ihn zu wissen, wie es auf den Positionen weitergeht.
0: Ne? Ja, und Gechter sind halt beide laien
1: bis zum Saisonende, denen ist egal, wer dann noch Trainer
0: und äh, Manager ist und vielleicht auch nicht ganz so wichtig, in welcher Liga das dann für die Eintracht weitergeht, weil sie einfach zurückkehren zu ihren Vereinen und jemand, der perspektivisch hier an den Club glaubt, der muss halt erstmal ein paar Eckdaten haben. So, was ist, so, was ist Trainer, was ist Manager? Welche Mannschaft haben wir? Wir haben vorhin mal geguckt, äh, Kader nächste Saison. Eintracht Braunschweig, da sind aktuell zwölf Spieler. So, äh, und da ist Yannick Bang so schon dabei und auch noch Immanuel Ferrei eingerechnet,
1: der sollte er fit bleiben der im Sommer natürlich weg ist. Müssen halt einfach ein paar Jungs aus der alten Herren ran. Ja, oder aus
0: unserer Redaktion. Oder aus der zweiten Mannschaft. Du bist auch noch jung, du könntest das doch noch machen. Zu verletzungsanfällig. Okay, na gut, das ja. kennen wir natürlich. Ähm, gut, neues Thema. Aber, du, du, ah, da, aber da würde es ja passen. Du fährst ja auch mit ins Trainingslager jetzt, äh, das nächste Woche ansteht. Ähm, was erwartest du
1: dir denn davon? Was soll Eintracht dort verbessern? Ja, ich denke mal, es geht häufig, also es geht viel darum, dass, ähm, dass sich die Mannschaft einspielt mit den Neuen, weil ja viele Stammspieler jetzt auch noch längerfristig ausfallen. Dann. Ähm, dürfte die spielerische Komponente ein bisschen wichtiger werden. Jetzt im zweiten Halbjahr sollte sich die Mannschaft nicht mehr ähm, so schwer damit tun, ins Jahr zu starten. Sollte von Beginn an die Punkte holen. Und ähm, dazu gehört meiner Meinung nach auch ein klarer Plan, wahrscheinlich auch ein aktiverer Matchplan. Und das sind so die zwei Kernthemen, die, die bei mir so auf der Liste stehen würden. Aktiver Matchplan heißt... Also mehr Initiative übernehmen. Einfach nicht nur,
0: wie es eine ne Zeit lang auch sehr gut geklappt hat, er mit, mit Langbällen genau, äh, operieren, umschalt, umschalten, hinten sich genau Sondern eher ja, ein bisschen das Heft des Handelns auch äh, mal wieder in die Hand zu nehmen. So ist ja die Eintracht letztlich auch äh, in die Saison gestartet nach dem Aufstieg. Hat, dann hat es so nicht funktioniert. Dann haben sie es umgestellt. Es war gut. Ähm, und hinten raus waren halt die Verletzungen sehr, äh, ja, einflussreich und haben das Spiel so ein bisschen und auch das System und die Philosophie natürlich sehr durcheinander gebracht. Und jetzt wieder mehr auf diese spielerische Komponente zu setzen, ist glaube ich nicht schlecht. Also es, ähm, zu, und Im Trainingslager kannst du natürlich gut Basisarbeit äh, verrichten.
1: Ja, vor allem, weil du das ja auch abbilden musst, ähm, weil sich diese ganzen Teams darauf einstellen, dass du den, den Ball an den eigenen 16er schwagst und abwartest und pressen willst und kontern willst und dann machen die das einfach auch. Aber wenn du beides kannst, dann kann sich der Gegner ja deutlich ja. schwerer auf dich einstellen. Ja. ja, also
0: genau, darauf hatte Michael Schiele auch ein bisschen angetont, äh, da den Fokus drauf zu legen, fußballerische Entwicklung ähm, und auch die Zurückführung der zuletzt Verletzten. Na, da gab es ja auch einige, das steht nochmal im Mittelpunkt. Ähm, ja, aber du bist auf jeden Fall damit vor Ort, hast dir schon ein schickes Hotel gesichert ähm, und... Du dann mit uns hier, oder wir, wir können ja auch schon mal das als Vorgriff, da auch noch mal eine Runde telefonieren und
1: dann hier als Podcast mal so eine Art Zwischenfazit herausstellen, oder? Das können wir auf jeden Fall machen, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, das Trainingslager nutzen kann, um sportlich nah an die erste Elf zu rücken, aber... Äh, Bei uns intern dann schon, <lacht> Genau Richtung erste Elf.
0: Aber du ähm, kannst ja mal ein bisschen erzählen, was ist so geplant im Trainingslager? Was hast du
1: da selbst noch auch aus unserer Sicht vorbereitet? Ja, also es gibt... Ähm Zwei Testspiele, die sicherlich einen großen äh, Stellenwert dann in unserer Berichterstattung haben. Ähm, ich hätte große Lust, die neuen Spieler mal persönlich im Interview kennenzulernen und ähm, natürlich guckt man auch, wie zufrieden ist der Trainer. Ähm, vielleicht fährt der ein oder andere Nachwuchsspieler mit, aber das ähm, ergibt sich ja auch häufig mal vor Ort dann. Hm. Ja, Auf jeden Fall hat ja, man eine ganz schicke und eher eigene
0: Atmosphäre in so einem Trainingslager, also ich, ich habe das immer sehr genossen, da auch mal ein bisschen abseits sich voll drauf fokussieren zu können, ab vom täglichen ja, äh, Routinen, die man hier eben
1: hat, wenn man zu Hause ist und dann am Trainingsplatz steht. Genau, also die, die Mannschaft hat da natürlich ein straffes Programm, aber es bleibt trotzdem mehr Zeit in dieser Trainingslager-Situation, als wenn man jetzt eben schnell seine Gespräche per Telefon führt oder Einmal die Woche zum öffentlichen Training rausgehen kann, da ist einfach dann größtenteils jede Trainingseinheit ähm, öffentlich und alle sind ein bisschen entspannter, ein bisschen raus aus dem Alltag und das äh, macht das Arbeiten für uns auch angenehm und ich denke mal für die Mannschaft auch. Die neuen Spieler müssen ja ein Lied singen, glaube ich, zum Einstand, ne? Ist das bei, bei Antrag? Ja. Ist das so, ne? ja. Welches Lied würdest du singen? Boah, schwierig bin nicht der Mensch für den Auftritt vor so einer Gruppe. Ja, ja, Auf, dürfen dann eigentlich alle anderen ihre Smartphones zücken? Das finde ich, die entscheidendere Frage. Ja, jeder darf und muss
0: es in seiner Instagram-Blase hochladen, was du dann trällerst. So Und
1: jetzt musst du dir ein Lied aussuchen. Boah, fällt mir spontan nicht ein, aber ich könnte natürlich dein absolutes Hasslied singen. Spin Doctors oh to Princes. Jetzt
0: habe ich wieder den ganzen Tag diesen lausigen Ohrwurm. Äh, danke dafür. Aber ich glaube, das kann ich auch nicht singen, oder? Ich würde Oasis Little by Little singen, nur das zum Abschluss. Und ähm, vielleicht singen wir uns einfach zusammen, wenn du äh, im Trainingslager bist, rufe ich dich mal an und dann laden wir das hier als Podcast hoch und ähm, schauen mal, was sich bis dahin so getan hat. Dafür vorab dann schon mal äh, eine riesige Entschuldigung von mir. Sollte das passieren. <lacht> Sollte das passieren, wir schauen mal. Also bis dahin erstmal äh, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Macht's gut, ciao. Ciao.